0: Die großen Tiefen der Meere sind noch völlig unerforscht. Was mag in diesen ungeheuren Tiefen nur vor sich gehen? Was für Wesen? Ein Ausschnitt aus Jules Verne's 20.000 Meilen unter dem Meer. Ein bisschen Literatur für kriegsgeplagte Franzosen. Aber auch, wie sich später herausstellt, verschlüsselte Botschaften für amerikanische Bomber zu den deutschen Stellungen in der Stadt Saint-Malo. Die in sich ruhende Präsenz und die natürliche Ausstrahlung von Ariamia Luberti als Marie-Laure Leblanc vermittelt sich nicht nur in diesen Szenen am Radio, sondern über alle vier Folgen. Dass sie selbst eine blinde Darstellerin ohne jede Erfahrung ist, spielt im besten Sinn keine Rolle. Denn sie wirkt nicht nur authentisch, sondern schauspielerisch sehr überzeugend. Und das ist vielleicht das Bemerkenswerteste an dieser Serie, bei der man sich ansonsten durch viel Schwarz-Weiß-Malerei und meterdicken Streicherschwulst zum Kern der Geschichte durcharbeiten muss. Im August 1944 scheint die blinde Marie-Laure ganz auf sich allein gestellt. Allerdings wird sie von der Bevölkerung um sie herum geschützt, denn alle wissen um ihre Bedeutung für die Resistance. Das blinde junge Ding, das die ganze Stadt kennen muss, aber an das sich keine Sau erinnern kann. Wie gesagt, ich habe nicht die geringste Ahnung, von wem Sie überhaupt reden. Lars Eidinger spielt dabei einen durchgeknallten Nazi. Die Rolle, für die er immer wieder gerne gebucht wird. Diesmal ein totgeweihter Diamantenjäger, der sich von einem Stein mit dem Namen »Das Meer der Flammen« Heilung erhofft. Was es mit dem Stein auf sich hat und wie Marie mit ihrem Vater und dem Stein vor den Nazis geflohen ist, erfährt man in zahlreichen Rückblenden. Und zwar ist der Legende nach »Der Stein, der das Meer der Flammen heißt, verflucht.« »Der Fluch ist, berührt man den Stein« so erleidet jeder, den man liebt, schreckliches Unglück. Aber wenn man den Stein besitzt, wird man selbst unsterblich sein. Und du das der Flammen mal angefasst? Auf der anderen Seite geht es um den jungen Soldaten Werner Pfennig, gespielt von Louis Hofmann, der ein begnadeter Funker ist und im Krieg heimlich den Ausführungen von Marie-Laure lauscht und sich damit selbst in Gefahr bringt. Was für ein Mädchen? Jemand aus unserer Generation, die dachte, wenn man die Frequenz öffnet und mit Vernunft und Geist und Literatur zu den Menschen spricht, so wie der Professor, dann hat der Irrsinn dieses Krieges alter Männer vielleicht bald ein Ende. So hat er schon früher heimlich und illegalerweise auf der gleichen Frequenz einem älteren Herrn zugehört, der sich der Professor nannte und der ihm später in der Person von Hugh Laurie leibhaftig begegnet. Sie sind der Professor. Ich bin ein Soldat, Sie sind ein Soldat. Was zuvor war, spielt keine Rolle inneres Leuchten und Liebe auf der einen Seite, wenn der böse Scherge auf der anderen Seite wie auf der Suche nach dem heiligen Gral die Welt in Brand setzt. Damit ist das Feld von Gut und Böse klar abgegrenzt, mit französischer Poesie auf der einen und Richard Wagner auf der anderen Seite, auch mit rechts und links Nationalkultur und man kann sich bei der Serie noch mehr als bei dem Buch zurecht ärgern, über viel amerikanisierte Kitsch History. Andererseits feiert alles Licht, das wir nicht sehen, quasi pünktlich zum 100. Geburtstag, den Zauber und die Macht des Radios. Die Kraft des Zuhörens, die Bedeutung von Kultur und Bildung für den liebevollen Umgang mit Kindern. Es geht um Gleichberechtigung und Gleichwertigkeit des Lebens in kriegerischen Zeiten. Und das wird einen in der gegenwärtigen Weltlage eventuell doch nicht ganz kalt lassen.